0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。当当当当，这个距离国中会考啊、哦。正式进入三十天了哈，就是完完全全已经可以在倒数了啊！上周呢，儿子考完第四次的模拟考之后哈，这个周末我们就带他去游车河啊，也就是说呢，把所有有可能的高中学校我们就跑了一遍。先从分数跟离家的距离哈来做一些分析，挑选几个有机会的，然后再去这一些学校附近绕一绕，看看校舍啊、周边啊、实际那个离公车或捷运站的位置，让儿子可以实际的探查一遍，就是有可能他要度过三年的环境。我觉得这一趟还挺值得的哈，就是除了让我的儿子呢能够出来透透气之外啊，也能够用实际的体验来感受，而不是只有纸上谈兵而已。同时呢，也让儿子呢在诸多有机会的学校之中找到一个可能有兴趣的学校，如此也能够增加他读书的动机啦。其实哈，我儿子目前读书还没有很明确的动机，所以他读书是累的，也很烦的。能够撑到现在，我真的挺佩服他的。不过呢。也只剩下最后一里路啦，等于是这场马拉松比赛要进到操场里面来，准备做最后的冲刺了。在只能跟着大环境走的家庭与孩子、哦，哈，会考试国中生通往高中的大门。不过呢，也是有蛮多孩子在这条路上都是很迷惘的啊、哦。有一位叫做 D O V E E Y E D 的听友呢，在 Apple Podcast 底下有留言啊。由于写的内容有一点长，所以我大概缩减了一些内容。是说呢，我家的老大目前国九，正常来说他应该要跟一般孩子一样准备会考，但是他目前是完全放弃的。原本孩子是排球体育班的，到了国二的时候，也都以为他的高中会朝着排球继续升学，可是却在疫情期间与教练老师有一些冲突，导致转出了体育班，转回到学区的学校。孩子也说决定要好好的念书，不打球了，但是呢，却在国九开学后没多久，整个走偏。失控，小过不断，和同学之间常有冲突，学校作业不缴，试题全部都才 C， 于是呢，考试得零分，甚至因为扰乱上课秩序，影响到其他同学的受教权，老师跟组长都说他们无法管教了，要他在家自学，不能去学校。曾经这样对学习有热忱、有理想的孩子，到现在却是完全放弃自己，很心疼，但又无力能够帮他什么。我觉得他的心里生病了，想带他去治伤，他却不愿意。功课成绩好或不好，对目前的他而言，已经不是那么的重要了。他能够不走偏、不触法，我都要感谢神了。但是目前不念书还能做什么呢？可以念什么学校呢？寒假我帮他安排去尼泊尔做国际志工，不知道对他有没有帮助，但至少他愿意去，希望能触动他的心。好，所以呢，这一集的主题哈，我们就来聊一聊。国高中生的孩子放弃读书该怎么办呢？其实哈，这集的主题是有一点偏大的啊，因为成因跟面向蛮多的，而且又广，所以很难一次说的清楚。如果有没有谈到的地方，之后再找机会来讲好了啊、哦。那我邀请大家一起来想一想，就是当年我们还是国中生或高中生的时候，有多少比例的学生是完完全全发自内心喜欢读书、自动自发、拥有明确目标跟动机而去读书的呢？我当然不敢去代表所有的当时年代的人哈，不过依照我的观察，绝大多数的学生依然是迷惘的，也不知道为什么要念。其实我自己也是其中一个。但是在迷惘而且不知道为何要念的情况底下，为何还会持续念下去呢？我当时读的是私立学校，等于是后面有一个系统哈在推着你走。用进度啊、小考啊、周考啊、段考啊、排名这一些的哈，让我们每天都有东西要念，而且也必须要去念，因为大家都在念。如果你不念，有一点像是异类，那一定会有人说。不过，以现在的学校也是有刚刚那些什么考试啊、进度啊、排名啊，当然啦。」公利跟私利的频率度跟压力是不同的，但是都会有。不过跟以前的那一个读书环境跟现在的相比是什么呢？就是差别是什么呢？我个人觉得原因有几点啊。不过强调一下，是个人观点啊。第一个，学校跟家长的权威感下降。以前哈不读书，爸爸妈妈跟老师是可以拿着鞭子在后面逼迫你的啊。当然，反弹还是会有，不过绝大多数的孩子哈，会因为威慑与恐惧，再怎么不愿意，还是照做。诶，不过哈，我不是在说用权威来压制孩子去读书是好的啊，只是在说明当时的一个现象。第二呢，就是外在诱因的增加。如果不喜欢读书，可是大家都在读书的情况底下。就会想要用别的方式来逃避读书。以前呢，能逃避的方式不多，而且多半都要耗费很大的功夫，像是翘课啊等等的。那现在呢，能够逃避的方法非常多，而且又便利，就像是手游、IG、抖音、YouTube。也就是说，只要手机一打开哈，就能够逃避课业了，超级方便的。第三呢，就是社会价值观啦。以前呢，有一个落伍的观念，就是万般皆下品，唯有读书高。所以呢，只有好好读书这条路才能够出人头地，甚至呢，还会有一些不好的标签，就是不读书的孩子就是坏孩子这一类非常不恰当的标签哈、哦。所以呢，读书成为了当时学生唯一的一条路。甚至呢，还出现过，既然大家都是学士，那我就努力拼个硕士或博士这样的情形发生。但是现在的社会价值氛围不是这样啦，我们其实都已经明白了哈，就是把学位读高不再是唯一的路径，我们要拥有一技之长也是很重要的。所以呢，当孩子在读书上找不到方法、没有成就的时候，在他的认知还有大人的认知。就不会像以前一样，只有要求他去念书，而是希望他能够找出属于自己的出路。那最后一个，第四个就是。正在磨合的特纲，从我儿子三年的国中生涯哦，我有发现到，就是在体制里面帮助孩子探索自我以及培养继职教育，在这两块上面的确跟以往相比是有进步的，只是呢，整体的本质上依然是以成绩跟分数为导向。每一科虽然都不会太艰深，但是广度一起来，依然要耗费非常多的心力跟时间去准备。而且呢，在所有的课纲都很满的时候，要塞入一大堆东西，有的时候老师的上课都是在赶进度，而且有时候也会发生一个状况就是。课本写得很简单，但是考题却出得很难。所有的衍生、所有的精熟，然后还有要需要那个刷题目，都要在孩子下课之后去练习，也让孩子课后去补习班的风气，并没有因此而减少。不过呢。如果孩子在学业上是没有成就感的，我们要帮助孩子去探索，要让他去认识很多领域，而且是实际参与，才能够从体验当中知道自己到底是喜欢还是不喜欢，而不是填一堆资料。哈，说来来来来，你来填一填，探索自己喽。所以啊，其实从认识。参与到体验，全部都是需要时间的，而在课业上的学习也是需要时间的，这两者就完全冲突了。所以啊，依然是以成绩跟分数为主的学习风气。不过，当孩子在读书上自己没有开窍，又缺乏大人领导的孩子，就很容易产生低成就感。然后也没能真正的找到自己除了读书以外的强项，于是乎逃避就成为了一个选项。我相信哈，现行的课纲利益绝对是良善的，只是要如何贯彻到学校、老师以及家长，是需要磨合跟时间的。由于啊，我自己也是一路埋头苦读拼上来的，所以等于是出了社会之后才开始探索自己。后来啊，才发现三十五岁，当我决定要转往兼职讲师这条路之后啊，我之前所读的所有的专业科目，哎，老实讲，并没有用在我现在的课那个工作之中，其实是有一点后悔的啦。后悔什么呢？就是为何当时只有念书，少了一些思考以及对未来的好奇与了解。那么，在网络上面有流传一句话哈、啊，就是。如果我们总是用爬树的能力来判断一条鱼它有多少才干，它就会认为自己是愚蠢不堪的。所以说啊，读书虽然不是唯一的一条路，但是这也是基于我们已经知道自己是谁了。我们是鱼，那就去游泳吧。我们是鸟，那就去飞翔吧。但是如果探索了好久，发现我们就是只猴子，那么要爬到博士都没有问题啦。但是如果不想念书，但又找不到自己的目标，有点想要放弃，该怎么办呢？好，那我们回到这位听友的提问哦。孩子从幼儿园或小学开始，其实就有在接触读书了，对不对？随着他的年纪越大，学习的深度跟广度不断的增加，然后考试跟分数的在意度也会相对提升。那我邀请大家一起来思考啊，就是一个从五六岁就在读书的孩子，为何在十四、十五岁就不想再读了呢？通常哈、啊，多半原因都是。出自于在这十年的历程当中，他有着满满的挫败。所以哈，面对不想读书的国高中生，我们要先做的不是一直在说服他说要去读读书多好，而是先去跟他聊一聊，看看他在过往的读书历程当中有哪一些挫败，而这一些挫败又是什么原因。才导致他现在想放弃，所以我们可以关心他说：“孩子啊，面对读书，你的心情是什么呢？觉得很烦吗？烦什么呢？你可以跟我说吗？哦，不知道怎么读啊，付出了努力，但是也看不到进步，是吗？嗯，这样的过程你会感到挫折吗？那你会对自己感到失望吗？你记得哪一次的考试让你的挫败感最大呢？”也就是透过这一些的关心，我们陪着他尝试理解他，安慰着已经千疮百孔的心。因为啊，没有一个人会想要把自己的人生给搞砸了哈、哦。那之所以会想要放弃，通常都是因为曾经努力过，但是却没有成效的沮丧跟失望。如果啊，我们在跟孩子对话的过程当中，发现到他的挫败感有一部分来自于我们对他的评价，像是曾经批评过他说：“你呀、啊，就是不用心啊，你考得这么烂，真是不知羞耻、欸。哦”哎，这一类让很伤孩子心的话，我们要做的真的是要好好的跟他道歉跟和解。而这位听友所留言的内容，孩子的沮丧跟挫败看起来不仅仅是在学业课业上哦，可能在体育班的时候也曾经发生过了什么事情？因为哈、哦，在这个听友所描述孩子的状况，他在转学之后的表现太过于良极了。通常一个人会对自我产生放弃，这就是一种消极的应对，而消极的应对哈、哦。也会反映在他对这个环境的不满，也因为有不满的负面情绪，所以他在眼中看到的每一个人都都是不友善的。他所有的行为都是带着刺的。所以啊，这位听友，你需要多花一点时间来跟他聊一聊，就是不管是在学习上，在体育班里面，或者是在教室，还有在家里。他心中的负面情绪是从何而来的？那如果我们挖掘不出来，哈，是可以请求一些专业的心理辅导人士来协助，这绝对是一个很棒的选项。好，那当我们知道孩子的挫败之后，请试着讲出他的好，也就是说，哈，像是我们可以跟孩子说。孩子啊，你这么的沮丧，还愿意持续念书，我真的觉得你好棒哦！孩子啊，你在不知道为何要读的情况底下，你至少愿意有把功课给完成，这已经很不容易了。也就是我们试着让孩子感受到说，说我们有看到他在过程当中的付出、努力、坚持。勇气以及愿意去做的善意，如此呢，孩子的心中就会注入温暖的阳光。然后啊，就是当我们跟孩子的心比较贴近跟靠近之后。可能还是要跟他稍微讨论一下使用3 C 的时间，让孩子减少在3 C 上的逃避。如此，即便他不想读书了，他还是会空出一些时间出来。而这个地方，爸爸妈妈。有要坚持的，还是要稍微坚持一下哈。不过我们在坚持的同时，还是要跟他说明我们为何要这么做的良善之意。接着呢，就是鼓励孩子在空档的时间里面多多尝试各式各样的东西，只要是有兴趣的、不排斥的，就先不要设限，说不定他的热忱跟擅长就在里面喽。那即便一个孩子不想读书，但是他有找到自己喜欢的事物，至少会有目标跟动力。如此，他的生活也会比较有色彩。当然啦，也要跟孩子心平气和地好好讨论一下他的未来。建议呢，在讨论的过程当中，要多讲故事，少讲道理。那我们可以分享什么故事呢？就是爸爸妈妈自己的人生故事，或者是我们认识的朋友里面有符合孩子心境或者是过程的一些朋友的故事。还有一个对象，我觉得很好分享，就是孩子所喜欢的偶像故事。也就是透过这一些他至少愿意听的方式，让孩子明白到，在现有的体制之下，我们的未来。有哪一些的方向跟道路可以去寻走跟尝试，而我们也可以稍微跟他讲一下每一条道路的优点跟缺点，以及可能会遇到的一些难关，让他比较有一点危机感。毕竟哈，这个就是他自己要去过的人生哈。最后呢，要提醒的地方就是。嗯、呃，要能够办到上述的沟通、对话以及互动，就一定要有基本的关系基础。如果关系不好，就是亲子关系不是很好，我们说的话他只想翻白眼，只想逃走了啊。唯有关系好，我们所说的话他多少愿意听一点，如此才能够。影响孩子。好，那这一集的内容就差不多先到这边。我知道可能有一些的地方没有讲得很细，有机会我们再来做深谈好了。那很谢谢你们的聆听，有任何想听的内容都欢迎在 Apple p o d c a s t 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。